0: Salutări, guys! Bine ați venit la un nou episod pe antreprenor. După cum v-am promis astăzi, o să, vă, o să vă prezint două cărți mai ușoare, și la propriu și la figurat, dar la fel de interesante și de utile, zic eu, ca și cele din ultimele două episoade. Mai exact astăzi vom vorbi despre, despre începutul antreprenoriatului. Ia, asta în contextul în care Pandemia a modificat Profund Aspectele Aspectele vieții noastre Și organizațiile Au, au înțeles că Work from home Mai degrabă Lucrul hibrid da, Și de acasă și Și de la birou este, este mai eficient Și pentru companie și pentru Și pentru oameni cu ocazia asta, angajații au, au simțit gustul unei semi-autonomii și au avut să de a să se aplece mai mult către răspunsurile la întrebarea what if. Ce ar fi dacă aș schimba job-ul, de exemplu? Sau ce ar fi dacă aș, dacă aș începe ceva pe cont propriu? s și făcut multe, multe sondaje în, în acest ultim an, iar una, una dintre concluziile mari a fost că peste, peste 41% dintre, dintre angajați sunt aproape deciși să-și schimbe cariera la modul fie să, treacă, să plece la o altă companie, fie să-și deschide ceva pe cont propriu, un, o mică afacere. Microsoft i-a pus și un nume acestui trend și anume Marea Demisie, Big Resignation, tocmai din cauza acestui procent mare raportat la, la, la istorie. Prima carte Spuneam că ambele cărți de astăzi sunt un, sunt un punct excelent de început dacă te gândești să faci o schimbare în carieră. Sau dacă ești deja pe drumul antreprenoriatului, să îți reamintești de ce faci asta. Iar prima carte, sunt aproape sigur că ai auzit de ea, îi aparține lui Michael E. Gerber, Gerber și se numește *Imit Revisited e înseamnă mitul antreprenorial el, el vorbește aici De fapt, e o întrebare chiar în subtitlul cărții Și anume de ce cele mai multe afaceri nu, te, nu funcționează Și ce să faci pentru, pentru asta Gerber este, este și el antreprenor Cred că de peste 50 de ani și este mentor pentru o grămadă de, de antreprenori mai tineri. Uh, mai tineri și mai în vârstă, de fapt, pentru că dacă face asta de 50 de ani, probabil are deja antreprenori care sunt uh, pe la 50-60 de ani, deci uh, sunt mai tineri de, de mai mult timp, să spunem așa. Uh. A, ah, încă o chestie foarte foarte importantă aici, dacă nu ai văzut nicio conferință cu Michael Gerber, îți recomand să, faci o, să dai o căutare pe, pe YouTube ca să, să-l și De deci ce are un ton absolut demențial. Deci e, e ca un bunic, dar ca un bunic care a fost general de armată în război, ca să-ți dai seama commanding, are un ton are un ton de ăsta care, care impune în cartea asta au fost o grămadă de, de lucruri pe care mi le-am notat multe pe care le aplic unele pe care mi-am propus să le aplic și nu le-am aplicat dar am scos trei care pentru mine sunt, sunt foarte importante și sper să te facă și pe tine să, să citești cartea prima scânteie, o presupunere fatală pe care o fac mulți antreprenori la început de drum. Dacă și anume, dacă știi partea tehnică, atunci poți să faci și businessul. Plecând de la gândirea asta, Gerber descrie descrie și niște stări prin care trece cam orice antreprenor și anume Excitare, atunci când începi te bucur că sunt lucrurile noi, după care urmează teroarea când îți dai seama că am te-ai băgat, după care oboseala pentru că de multe ori la început nu prea, atunci când lucrezi pentru tine, nu prea te gândești să-ți faci un program clar și care e timpul de odihnă, care e timpul de muncă. Și ultima fază, disperarea atunci când încep să cauți soluții. Bineînțeles ne dă, ne dă și un pont și anume că la început, cel puțin la început, antreprenorul trebuie să fie și manager, și tehnician, și antreprenor. Da? Deci are trei pălării. A doua scânteie este un exercițiu de coaching prezent în multe alte lucrări în alte, în alte cursuri iar aici este locul în care eu l-am întâlnit pentru prima dată pe scurt este un, un future pacing cum se numește în, în, în NLP sau un coaching și anume imaginează-ți asta dacă ai asista la propria înmormântare ce ar spune despre tine familia, ce ar spune prietenii ce ar spune colegii, ce ar spune partenerii de business, gândește-te la lucrurile astea. Și dacă nu-ți convine ce, ce ai auzi, fă niște schimbări. A treia scânteie, și aici este cea mai tare definiție a obiectivului strategic pe care am întâlnit-o, și anume, el trebuie, obiectivul strategic, trebuie să spună clar. Ce trebuie să facă businessul tău, astfel încât să-ți atingi scopul primar. Scopul primar fiind lucrurile pe care dorești să le auzi de la cei care vin la mormântarea ta de la, din exercițiul de mai devreme. Bun. Cartea a doua. Cartea a doua este o carte controversată, ca și autorul ei. Iubită de unii și urâtă de, de mulți alții. Este Tată bogat, Tată sărac, ca să nu pierdem vremea, Robert Kiyosaki. Um, nu voi intra într-o argumentare de ce cartea asta e bună, de ce ar trebui să o citești sau să nu o citești. Um, știu doar că sunt câteva concepte pe care această carte mi le-a, mi le-a Arătat, mi le-a prezentat uneori pentru, pentru prima dată și cu care am rezonat, bineînțeles. Prima scânteie și e metafora care stă la baza cărții. Tatăl sărac, tatăl biologic al lui Kiyosaki, era un profesor cu reputație însă mentalitatea sa era fixă, nu era bogat. Mentalitatea sa era fixă. învață, iați un job bun, fă o familie, faceți un credit, luați-vă casă, plăteșteți și plăteșteți creditul. Tatăl bogat era tatăl unui bun prieten de al lui Kiyosaki, atunci când erau copii omul fiind antreprenor în domeniul construcțiilor, iar acest tată bogat i-a spus, le-a spus de fapt și lui Kiyosaki și prietenul lui că nu trebuie să muncească pentru bani, ci exact pe dos să investească astfel încât banii să muncească pentru el. A doua Uh, nu munci pentru... Asta e exact un citat din carte Nu munci pentru a câștiga bani Ci pentru a te educa Iar educația financiară Este cea mai importantă Conform lui Kiyosaki Este cea mai importantă dintre toate uh, De aceea sunt, uh, sunt adeptul uh, Educației financiare Chiar dacă este la nivel de opțional la, În școala generală, de exemplu La la Mirabela, la fica mea, la școală. Orice orice lucru pe care îl înveți despre finanțe, cu cât îl înveți mai repede, cu atât îți va fi fi mai bine în viață. Și ultima scânteie, a treia scânteie. Diferența, atunci când am citit cartea, atunci am înțeles clar diferența dintre un asset, adică un activ, cum se spune în termeni contabili, deci, un asset, de exemplu, un apartament pe care îl, îl oferi spre închiriere, care aduce, care aduce chirie în fiecare lună, este un asset. Deci, diferența între un asset și o liability, o, în traducere în limba română, ar fi ceva care consumă bani, o responsabilitate consumatoare de bani respectiv același apartament în care locuiești, doar că dacă l-ai luat cu credit, plătești plătești rata lunară, bineînțeles trebuie să plătești și chiria și gazele, toate cele. Deci eu un li- liability, este ceva care consumă bani. Acestea au fost cele două, cele două cărți garantat le veți cel puțin pe imit. vă garantez că dacă aveți un weekend liber o terminați și veți avea o cramadă de, de note pe care vi le-ați luat iar la Tată Bogat, Tată Sărac cel puțin din punct de vedere al poveștii lui Robert Kiyosaki ar merita ar merita citită oricum ar fi Noi ne auzim săptămâna viitoare cu un nou episod și promit să am la fel două cărți interesante. Până atunci, să ne vedem și să ne auzim cu bine. Spun.